0: Vítejte u dalšího příklepu. Před 25 lety probíhal hokejový turnaj na olympijských hrách v Naganu a tomu také přizpůsobíme program dnešního příklepu. Naším hostem totiž není nikdo jiný než nejlepší golman té doby a hlavně opora českého týmu Dominikašek Dominiku, hezký den. Dobrý den. Ve studiu je s námi také šéf, redaktor Sportu.cz a práva Martin Kézer. Martin, ahoj. Dob,
1: ahoj, dobrý den.
0: Začneme takovou gratulací, než půjdeme do Nagana, je 15. února a ti největší hokejí fanoušci nejen v Česku vědí, že 51. narození dnes slaví Jaromír Jágr.
2: Jaromír Jágr a taky jsem slyšel, že Kateřina Nojmanová a ta má dokonce jubileum, tak takže obou vám tímto tím oficiálně
1: nebo i soukromně gratulují. Oba slavili v Naganu. Oba slavili, uh, a oba byli vynikající. Vlastně myslím tí si, tí všech všech
2: Katka, že Katka nevyhrála tenkrát Zlato. Na to ne, si musela ne. ještě čtyři nebo osm let počkat. Os, 8, 8 let, no. Ale už tam byla úspěšná, minimálně měla,
1: minimál, měla jedno stříbro, jestli br- Bronzová tam byla bronzová. Uh, v závodě na 10 km. No. Hmm.
0: Martin, to máš zmáknutý. Jest tam
1: tak si to pamatuju. <laughs> máš tu výhodu, když někde seš, tak si to pamatuješ. Já myslím, že Dominik potvrdí, že ten zážitek prožité jako na vlastní kůži je vždycky intenzivnější a silnější, než když si o tom čteš nebo když to uh, někde sleduješ z televizi. No.
2: Tak to 100%. Když to člověk prožívá, cítí to a tu atmosféru přímo na tom místě, tak to, to, se, nedá, to se nedá s ničím
0: srovnat. Vy jste měl narozeniny koncem ledna. S Jaromírem Jágrem jste jako dva nejlepší čeští hokejisté při nejmenším té doby. Oba narození, oba narození začátkem roku a... I zahraniční studie potvrzují, že nejúspěšnější sportovci se rodí v dřívějších měsících roku. Je to možné?
2: Já jsem tohleto čet, dokonce byl prováděný výzkum na jednom českém fotbalovém mužstvu, který přivezlo stříbrný medaile z mistrovství se 20, jo, teďka nevím, to
1: bylo zase... V 97. By... roce. A pak výzkum
2: poslouchal jsem ho na tom, na desce, asi hodinovej, vysvětlovali to tam, proč to naše mužstvo bylo tak dobrý a že ti hráči byli různě narození. Jenomže v hokeji, já musím všechny poupravit, ono to je všechno úplně jinak. Hokej za mých časů, dneska už to je jinak, je to všechno podle ročníku od ledna do od 1. ledna a posledního prosince. Samých časů to bylo jinak, bylo to od 1. 9., všechny ty kategorie. Ale
0: fotbale takhle. Je všechny ty kategorie sezonu, všechny prosím. ty
2: ani ne tak sezonu, jako školní, školní roči, rok. Jo, školní jo, rok, Prostě děti šly od 1., ti, kteří byli ano. 30. srpna, tak chodili, tak ty byli ty nejmladší ve škole, hmm. ti, kteří byli Zářilový, tak byly ty nejstarší, ale protože ta jedna třída tak nějak měla podobné vyučování, přibližně ten rozvrh se navyšoval, tak aby se to, aby to bylo spíš jako podle těch školních ročník, takhle bylo. Já jsem pak byl v Kanadě dlouho, vrátil jsem se a zjistil jsem, že to je všechno úplně jinak, jestli to je nebo dobře nebo špatně, nevím. Tím jsem chtěl říct, že v tom hokeji i ten začátek roku bych nesrovnával s letím. Ti nejstarší kluci nebo takoví ti, kteří byli starší a vyspělejší, tak to jsme nebyli my Lednový nebo Jardej Hagr. Uh, uh, ne ukrojový, ale Unorovej, ale byli to ti podzimní, kteří se v září, v říjnu, v listopadu a tím měli být podle těch studií, kteří byli silnější, větší a dostávali víc času na ledě, byli sebevědomější, víci pohráli tím pukem nebo s tím balónem. Takže ta studie se asi nehodí úplně tak na hokejisty, kteří jsme byli narození přes, před, nebo někdy v těch sedmdesátých letech, řekněme. No.
0: Martina myslel, že za to mohlo jaro
1: vždycky. Ne, no, může to být vysvětlení, ale nemá to asi na ten hokej vliv. Je fakt, že já jsem narozený v srpnu a byl jsem vždycky ve všech školách a ve všech třídách nejmladší. A utiskovaný. No, já jsem si <laughs> asi dokázal si svoje říct. <laughs> <laughs> jako, ale, Já myslím, že u těch hokejistů a v Nagano už speciálně nějaký měsíc narození nehrál roli, tam klíčové bylo to, v jaké formě aktuální ti hráči přijeli. Protože ten turnaj neměl vůbec žádnou ale vůbec žádnou přípravu. Teď třeba před Pekingem jsme viděli, že národní tým byl chvilku spolu. Tam nebyla vůbec žádná příprava. Tam se sjeli tři tři tréninky. tréninky, Tam se sjel jeden charter z Evropy, dva čáry z Ameriky a ti hráči, jako celý ten tým, těch 23 lidí, se potkalo poprvé na tom prvním tréninku v Nagano.
2: A někteří se potkali poprvé v životě.
0: Vždyť. K tomu se určitě dostaneme, kdo to všechno bylo, jak to vznikalo. Každopádně zpátky k Jaromíru Jágrovi ještě. Velmi zajímavě jste se vyjadřoval v knize Chytám svůj život od Roberta Záruby. Já jenom
2: zastavím. To je dobrý, že mi něco připomenete, protože Uvidíme, jestli ty věci si pamatuju no. a jestli si je pamatuju stejně, jak jsem je psal je v knížce. A to se nebudu přepisovat. E, ano, ne, jo, to fakt jako, protože už nějaká doba od té doby v roku 1997 až 1999 jsme to psali, možná jsme našli v roce 96. a bude to zajímavé,
0: jak to bylo v knížce a jak si to pamatuju, po těch letech já dneska. Je tam historka, že vám před zápasem s Pittsburgkem Jaromír dal do charitativní aukce svojí hokejku. Z kraje zápasu pak se nechali brznechali přeměřit a on dostal dvě minuty a prý vás viděl, že jste to na něj ušel.
2: No vidíte, a já si na to pamatuju, že jsem tu hokejkou od něj dostal, že jsem jí na něco věnoval, protože ji nikde nemám a navíc to je hrozně dávno za to stěhování, co proběhlo v mém životě a v Americe především, tak by se asi někde ztratila, ale já asi jsem jí na něco věnoval. Ale to bylo někdy v roce odhadu 93-94, tak a ale jestli jsem to byl já, kdo ji někomu ukázal v kabině, nebo jestli jsme se radili v kabině si Jardovi dám hokejku předměřit, tak teďka už bych si vymýšlel. Já se domnívám, že ne, ale kdo ví. Takže žádný spor pak nebyl. <laughs> ne, tohle, ale je to zajímá, je to, je to blbý, když takhle někdo si někoho o okejku a pak teda je měřená, ale teď už si fakt nepamatuju, jak to přesně bylo. Ale něco podobného proběhlo v roce 2002, když jsme vyhráli titul, já jsem kdysi věnoval Patriku Rowe hokejku, který si o tu řekl při All-Star game, který tuším probíhal v Kolorádu tenkrát. On ji pak nechal přeměřit při finále Stanley Cupu, ale bohužel pro něj někdo ho prásknul a já jsem se na to připravil. Ubral jsem jeden milimetr a místo, aby jsme dostali góla v tom rozhodujícím, svým způsobem rozhodujícím šestým zápase, tak jsme nešli ze 3 4 na 5 do 3 na 5, ale místo toho šli oni do 4 na 4, my jsme gól nedostali, pak jsme střelili druhý gól a postoupili jsme. Takže je maličkosti rozhodou. U Jardyaga jsme se dostali Patriku Patrikovi ale tak jak to bylo říkní se to musí být pravda. Já už sice detaily dneska nepamatuju.
0: Ten vás pří nezdravil Patrik je to možná je ponaganou.
2: My jsme se nezdravili nějak Nikde. téměř vůbec hmm. si během
0: <laughs> Ale pak přijde jako pro hokejku, jo? nebo
2: já... To bylo
0: teda opravdu taktický? A...
2: Já už nevím, jak to bylo. Ono to bylo v Kolorádu. Někde jsme asi stáli dlouho, než nás představovali a tak nějak jsme si řekli, že já mimochodem já mám taky Patrika do hokejku jo, doma, takže možná jsme si vyměnili. Jo? Já vím, že mám někde jí mám, to dokonce možná vím kde, na rozdíl od Jarvy hmm. <laughs> Takže od něj mám pohledek, že to bylo pravděpodobně jako výměra.
0: V Buffalu jste prý také nabádal Alexe Židníka a Michaela Peku, aby do Jágra chodili tvrdě. No, tak to je
2: samozřejmost. <laughs> tak to je samozřejmě, Do nejlepších hráčů se chodilo tvrdě, aby je to, jak se říká, bolelo, aby jsme jim otrávili ten hokej, aby, aby se museli obávat nárazu a nemohli myslet, jak si bych to řekl, aby, aby, aby viděli, že po nich v tom dobrým slova smyslu jdeme, aby, aby jim ubývaly fyzické síly, že jo? protože to těch nejlepších hráčích ty si musíte vybírat a když máte možnosti narazit, tak je to škoda nenarazit, na protože těm jim ubídou fyzické síly a pak nebude mít třeba tolik času na to, aby udělal tu rychlou klíčku, takže to nebylo nějaký nabádání, aby Jardu znemožnili fyzicky, ale aby ho unavili aby, pokud možno on nebyl tak vynikající, jako, jako většinou vždycky byl. No.
0: A také jste uh, zmínil v té knize nebo jste vyjádřil, že by měl začít více střílet příklepem. A to se pak stalo.
2: To se pak stalo a dal mě nejeden gol a pak jsem si říkal, že jsem takovýhle blbostiv o něm psal, protože on tu střílel příklepem vůbec neměl špatnou. A v New Yorku si pamatuju do dnešky, jak to tam zrovna hrál New York nějak přesilovku 5 na 3. A on si nejel až mezi čárečky, protože ti naši hráči byli jenom tři na ledě ustoupili a někdo mu to tam hodil z vole a on to tam z čárek opravdu on byl blízko. To nebyl ani na kruhách. On si sjel až mezi ty čárky, jak se říká, je to přímo příklepem do výka. A to, jak jsem si říkal, kurně, on to tím příkladem taky umí střílet hodně dobře. <laughs> Ale přesto si říkám, že jeho střela švíhem byla e, e, lepší. Bob byl vynikající ve všem, ale ta jeho střela švihem prostě, protože to dokázal tak daleko být od toho hráče, že tam nikdo mu na ten puk nedošák, tak ta byla úplně špičková.
0: A dobrý skutek byl potrestán, každá to, rada. To, 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 tak,
1: to tak občas bývá. Ono to je asi vážný, že? když vlastně spoluhráči z národního týmu a jakoby z té zlaté party se v zápětí potkávali jako protihráči, já. ale to já myslím, že je úděl hokejisty a Nevybavuju si, že bych nikdy v Nároďáku zažil, že by se nějaký klubový spor nebo na klubový úrovni přenesl, že se hráči jako poštuchovali, já nevím, v play-off a že by pak spolu nebyli schopni hrát v Národěaku. To se většinou vždycky vyříkalo a utělo.
2: Já myslím, že ne. Že prostě nějaká vze. tam mohlo být, mohli by na sebe naštvaný, hmm. ale pak se přešlo, že do národáku byly jedno mužstvo a, a postupně, a a a, tak, a postupně no. se to prostě dalo dohromady. Jo. Samozřejmě byli si hráči, kteří si byli bližší, kteří si víc hovovali i na ledě, takže trenéři se podle toho zachovali a dávali dejme tomu sobě nebo naopak s někým jiným, ale nepamatuju se nějak vyloženě, že by došlo k něčemu, že by taková verze byla, že by nemohli hrát spolu mužstvu,
1: to si nepamatuju nikdy. A zajímavý byl, když mluvíme o tom na GANu, že se vlastně tam spojili dva zdánlivě nespojitelné světy, protože přijeli prostě hráči z NHL, a přijeli hráči z Extraligy a Dominik už to naznačoval, že se vlastně moc neznali, že zvlášť Dominik, který byl v Americe od začátku vlastně 90. let, tak tam přijelo 12-13 kluků z Evropy, s ty si vlastně neměl moc co do činění. Já, já si jenom se jenom
2: zeptám, bylo jich kolik, 11 jich tuším, bylo, že no, on nenajde, nemůže někde deset jedenáct. No, nespojitelné... Není pravda, bylo to spojitelné, (laughs) protože to fungovalo. (laughs) Ano, zdánlivě nespojitelné. (laughs) Určitě na to měl velký vliv Ivan Hlinka, celý ten jeho tým, který dobře ty kluky znal, cestoval jak po Americe, tak tak samozřejmě tady ty kluky znal z Evropy, především z naší ligy. Myslím, že Špaček hrál tenkrát ve, ve ve Švédsku, ale znal ho tady z ligy, viděl, co od něho může očekávat. A, a dal to perfektně dohromady a, a udělal to správně, takže spojitelné to nakonec bylo. A, a ti kluci si vyhověli spíš tomu, že, že jsme se neznali. Ano, já si, ano, to jsem chtěl říct, že já jsem byl od roku 90 zahraničí, byli tam i další kluci, ale já jsem byl tak trošičku starší, možná, že třeba Jardé Agr, nebo Lang nebo tyhle ty, se trošku znali s těmi mladšími kluky, protože třeba řekněme potkávali jako junioři, nebo, no, už tak nějak 20, se, nebo ne někde se spolu potkali, už třeba lize, než odešli pryč. Ale já už jsem byl, patřil s Láďou Ružičkou k těm třicátníkům jediným ústvu a už to bylo by jiná generace. A musíme si uvědomit jednu věc. My se teďka bavíme o něčem, co je pro mladší lidi nepředstavitelný. On ten internet de facto ještě neexistoval. Mm. Jo, on už teda existoval, já vím, že jsme si kupovali někdy ombítry v roce 96, a 1997 jsem si nechal zapojit internet. V
0: jste vytočil, tak bylo po třetině, že jo?
2: <laughs> e, ale a tenkrát někdo řekl: Ona tady existuje jakási společnost, asi můžu říct, jo, je, se to Seznam.cz CZ a tam máš jako český novinky. Já si pamatuju, jak jsem někdy v tom začátku, v tom roce 1997-1998 přišel, dneska jsem tam vždycky namačkal seznam.cz.cz. CZ, CZ, šel jsem na záchod v klidu, vrátil jsem se a už tam byly nadpisy, ale ještě tam nebyly texty. Jo. Takže tím, takhle, taková byla rychlost toho internetu, a to jsme měli normální, klasický internet, jo, ten drátový, nebo jak to bylo. A tím pádem jsme ti lidi neměli spojení s, tím, s tou Evropou. Jo. Navíc já, moje děti tam chodili do školy, takže my jsme se vraceli někdy až v červenci, ne dřív nikdy. No, v srpnu jsme už odjížili, přišli do školy, takže já jsem strávil měsíc a půl. To, to než něco střebáte, tak vůbec nevíte, kdo kde hraje a tak dále. Tím si říct, že opravdu z těch jedenácti kluků nebo desetí, co přijeli z Evropy, <coughs> tak jsem Hláďu z... ružičku jsem samozřejmě znal velmi dobře, ale z toho zbytku jsem opravdu většinou z nich viděl, Takhle a Ani na fotkách jsem ji neviděl. Možná, že před tolým pádem jsem Aha, to je tenhle. Tohle je Mělička, Špaček, Patera. Mhm. Jo, ne, takhle to prostě bylo. Takže A pak zapamatovat si ty jména, že? A křesné jména.
0: Wow. To bylo jako během těch prvních ještě zápasů trošku oříšek. K tomu se dostaneme, protože jdeme do roku 1998. Když se řekne Nagano, leckomu ve světě přijde na mysl hudební skladatel Joe Hisaishi. Někdo si určitě vybaví jiného slavného rodáka legendu závodů jedlíků Takeru Kobayashiho. a sportovní fanoušci si vzpomenou na Olympijské hry v roce 1998. Byl to rok, ve kterém Petr Svoboda vstřelil svůj jediný reprezentační gol. Čeští hokejisté získali své dosud jediné olympijské zlato. Výraz zažít své Nagano se vžil napříč všemi sportovními soutěžemi v Česku a křesní jméno do Dominik dostalo téměř 2000 dětí, víc než kdykoliv předtím nebo potom. 2000 Dominiků, díky vám.
2: Já myslím, že ten z roku 60... Vy bych zajímalo, kolik bylo v roce 65, když mě maminka dala jméno, podle, podle písničky samozřejmě Dominiku, Niku, Niku, a já vždycky zapomenu jméno té zpěvačky Ona nebyla tak známá jako třeba Nadia Urbánková nebo nebo ty další naše slavice vynikající. Judita, Judita, Čeře- Čeřovská. Judita Čeřovská, no. jsem... Judita
0: Čeřovská. Věnujeme se Nagánu a proto se nemůžeme obejít bez zmínky o Ivanu Hlinkovi. Dnes by mu bylo 72 let, bohužel v roce 2004 tragicky zahynul. Kde by byl český hokej, kdyby se to nestalo? Byl by jinde, byl by lepší?
2: Tak, tohle je teda otázka. A především, ano, bez Sivena Hlinky, že by všechno bylo jinak, v Nagánu určitě byla jiná cesta, určitě by všechny ty věci probíhaly jinak. On, si ne úplně ta nejdůležitější, tak byl jedna z těch nejdůležitějších postav, která, nebo nejdůležitější do toho, co hromady. dohromady. V každém případě v roce 2004, říkám to přesně, odešel hmm. člověk, který. Nebylo to 2006, jsme 2004. 2004. Bylo, bylo to v ne, době Olympiády. Bylo to v době Olympiády. Já jsem to se, to se díval, myslím, ano. na Athény nebo na něco.
1: A bylo to vlastně. Bylo to v srpnu, bylo to v srpnu. Protože Ivan Hynka ještě udělal nominaci na Světový pohár a příprava na Světový pohár, který pak skončil tím známým pročviem, tak uh, začínala. Bez něho, samozřejmě. Uh, bez něho. Ano, já jsem na to, že jsme byli na
2: pohřbu v nažofíně. No. Ivan Hlínka byl výjimečná osobnost. Výjimečná osobnost, on měl kolem svelkou Auru, tou svou povahou, tou svou výškou, tou svou tím svým hlasem jim měl rozdávat. E, já nechci říkat, že Ivan Hlínka kdyby tady byl, že by byl zachránce český českého a že by jsme za posledních deset let přivezli pět medailí. To, to je hrozně těžký srovnání. V každém případě v tom Bratis 2, to neskuji já, jak jsem ležel nějak mezi tréninkama letním. a jsem si připravil už na novou sezonu v Písku a koukám na televizi a jsem, že jsem asi špatně slyšel, hmm. když to řekli a bohužel to byla pravda. Do dneška z pamatuju, že jsem byl v Písku, že jsem tam trénoval s Pepíkem Brukem, jsme se připravili na novou sezonu, tak nějak bylo těsně po obědě, ještě před 2. tréninkem a když jsem se to dozvěděl, no, ten prostě tu partu dal dohromady. A co udělal, kromě jiného, výborně, kromě toho, si vybral správný lidi k sobě, Láďu Martince a Slávu Lenera, kteří každý měli trošičku jinou povahu, ale ten tým trenerský dávali dohromady. A Frantu Černíka, to nesmí zapomenout jako vedoucího, ale byl taky takový součást toho týmu. Co jsem to chtěl Ivanovi říct, jo, takže vybral Láďu Růžička jako, jako kapitána. A já si do dneška pamatuju, jak jsem říkal, ty vole, Láďa Ružička a on nějak v roce 1993 končil FNHL. Hmm. On měl trošku problémy s tříslám a opravdu nehrál dobře ten posledních, já nevím, měsíc, dva, a pak oni dokonce ho chtěli poslat na farmu a on řekl, že na to kašle, že do Česka. Takže já jsem měl takovou tu poslední vzpomínku na něj, že opravdu mu to tolik nešlo. Já jsem říkal, ty láďa, já bude moc ještě bruslit. A samozřejmě, když jsem, no od prvního tréninku jsem viděl, že, že Ládě je výborně připravený a byl nebo říkal, že byl nejlepší hráč z našich, našich týmu, ale patřil k těm nejlepším a, a, ten, a Ivan ho vybral jako kapitána. ho vybral, ale že ho vybral jako kapitána byla jedna věc, ale on na to samozřejmě měl a byl vynikající na ledě a byl i důležitý kapitán a jak jsem, to jsem nevěděl, to jsem se rozděláš až pozdějiš, že to bylo dělané tak. Aby jako Robert Reichl a Reagl se nedívali, kdo bude kapitán, jak si, si nezáviděli. Takže já jim dámáčka a, a, a Láďa tak. bude ten hlavní šéf a respektovaný prostě hmm. za to, co dokázal a, hmm. a za to, jaká byla osobnost. Takže to bylo od Ivan Hlinky. Chytrý, Geni- chytrý, velmi chytrý, chytrý, chytrý geniální, geniál, geniál pod, pod
1: dojmem toho, co se stalo při Sotonin 96 a tomu napi- Já jsem přesvědčený a říkám to pořád, že by nikdy nebylo nagano, kdyby si tihleti hráči. Neprožili Světový pohár 96 a ten průšvih, ten debakl, hmm. to rozklížení toho týmu, to všichni dneska víme a viděli jsme to vlastně v přímém přenosu. A tohle bylo. Kolik to bylo? 7 nebo 7 V, v Garmišách ten no, a z Němcena. No. Ale tohle bylo podle mě hrozně důležitý, aby si ti hráči, to mužstvo prožilo. Protože pak vlastně přistupovalo k tomu úplně jinak. To vlastně. A Ivan Hlinka, když přišel na podzim s tím, já vezmu Ružičku tehdy na turnaj izvěstí, mm-hmm. a uka- on ukáže, jestli na to máš. Ještě, přesně tak, jak říkal Dominik, Vladimír Ružička, mm-hmm. Donagána, no to snad jako ne, už jako jo. Mm-hmm. No ale on přesně tu roli splnil. A myslím si, že se ještě během toho, té debaty dostaneme několikrát, že Ružo se hrál jako velmi pozitivní roli na ledě, mimo něj a tak dále a tak dále, že tam byl ten mm, element ono vždycky v tom týmu potřebuješ mít nejenom dravý mládí, e, kluky v nejlepší fazóně z NHL, ale právě toho starého barda, který to jako a tohle ruža uměl a navíc Lína s se znali z Litvínová velmi dobře. On, oni do, oba osoby věděli, jaký, jaký jsou hráče. Tak já, já, já bych rád no,
2: tou... slyšel, slyšel od kluků z Litvínova, jaký to bylo, když 16 letý růžička poprvé výžděl. Hlínovi <laughs> bylo 30, že jo? nebo no. prostě už takové jakoby... No, úplně na té na špičce a viděl, ano, že už odchází, že skončí, ale teďka tam ano. říká nějaký stejně velký mladý kluk, který hmm. bude asi stejně dobrý jako já. Jako, mě hmm. zajímalo, jaký tam byl ten vztah, když hlí nakončil v té poslední sezóně, a ale ružička začíná ale to já to musí říct jiný. Ale pozor, oni se respektovali. nesmírně se respektovali, jo. měli k sobě ústu e, růža, s kterým jsem to prožil stokrát víc než s Ivanem, nebo mnohokrát víc, protože jsme se vlastně zdali od 17 let. On byl hádě trošku starší, ale 17 jsme se poprvé potkali tak nějak když nebudu počítat, co proti mě nahrá jako v žásích, tak je, růža ho vždycky o něm mluvil dobře, vždycky ho, ho uznával. Hmm.
1: A ono vůbec, v ty, ta litvínovská klika v té době v té byloměčním kabině, vzpomnět si Vencušaška jako na masého. Jardamaule byl a, taky z toho kraječa a tak dál no? a tak dále, a tak dále. <laughs> takže ono tam to, Vždycky, já vždycky říkám, že je nějaká klika hmm. a teď hmm. myslím pak hmm. v dobrým, jako hmm. A tohle byla ta litvínovská klika, ty kluci se znali, tomu Ivanu Hlinkovi věřili a Ivan Hlinka měl jednu obrovskou schopnost a to je cit pro hráče. On hmm. byl Pořád i ve svých 50 letech byl pořád hráč. Jo to hrozně bavilo, on, jo, bavilo a já, on jo. se pořád něco sázel, pořád by hrál a jo, tak dále. Já si a tak dále. Martu,
2: jak to, to bylo no, před Nagánem, jak, to, jak ty vymyslel turnajíček někde v tom v volejbalovej, jako furt jako jak, jak byla nějaká mm-hmm. hra a chtěl hrát s námi a byl, byl velmi hravej. No. Mm.
0: Dominiko pro vás ta olimpijská sezóna nezačala úplně dobře. Někteří nemohli zkousnout, že jste se veřejně vyjádřil proti trenérovi Tedu Nolanovi. Ten byl před sezónou nahrazen Lindym Rafem. Tak nějak to bylo?
2: Bylo to přesně tak. Já se povedla sezóna předchozí, ale jsem se zranil v playoff, potom v Otavě. Odstoupil jsem, nebo prostě jsem odstoupil. Měl jsem nějaký incident s novinářem, dokonce byl suspendovaný asi na tři zápasy. Koleno bylo zraněno, takže bych stejně nemohl chytat, takže to jako mě vůbec nevadilo. A po sezóně tam, tam byl takový konflikt s trenérem, a já jsem. Víceme, ta sezóna byla úspěšná, já jsem byl, vyhrál obě dvě trofeje, nebo ty největší trofeje, NHL. Michael Pekka, náš center byl vyhlášený jako nejlepší bránící hráč, a teď nolem byl jako nejlepší trenér, ale když jsem mluvil, jestli má podepsat smlouvu nebo ne, tak já jsem se za něj nepostavil, dokonce jsem trošičku byl proti němu, trošičku, no, no byl, prostě jsem věděl, že, že to tam jako nebude hrát. A Samozřejmě, ten, ty, lidi, nebo samozřejmě no, ty lidi se nepostavili zrovna na moji stranu, nicméně došlo k tomu, že ten trenér opravdu tam nebyl. Od příště zóny přišel Lindera, který mimochodem dneska trénuje New Jersey, a je to myslím nejdéle nejdele sloužící současný trenér, ale mm. nejsem si úplně jistý, ale myslím si, že jo. Mm. A Buffalo byl neskutečnej, tam byl ještě spolu jsme tam byli čtyři nebo pět let, a on tam byl, myslím, až do roku 2013, takže žádný jiný trenér, domnívám se, si říkám to slovo Buffalo, nebyl tak dlouho jako on, protože pro tu organizaci zřejmě udělal opravdu spoustu dobrý práce, a, ale my se vrátíme teda k tomu. Takže já jsem začal tuto sezonu, já si pamatuju, jak jsem byl naléct, na nalézt lidi pískali. To bylo i
0: doma v Buffalo.
2: Doma v Buffalo. jo, bylo to takový dost, no, bylo to. Ano, ano, Buffalo, jasně, samozřejmě. Bylo to před tou sezonou olympijskou a v novinách psali, že po první měsíci sezóny, že moje největší plus je teďka, nebo tak hodnota je v tom, abych byl vytradovaný za nějakého jiného hráče. No a, a v tu dobu tam měl Ivan Hlinka z Šerdeška v tu dobu, to už byl listopad, ještě pořád na mě líp, ale už to tak nějak jako odeznívalo, ale pořád tomu už to se nedařilo, byli jsme nějak 5-10 bodů za hodně bodů za playoff jako v tu dobu. A, Mattuž jsme hráli, prohráli jsme z núžet 3-2, já jsem smutný byl, než jsem se převlíknul. A Ivan tam na mě čekal s Frantou Černíkem, aby mě řekl, jak to s tou olimpiádu já jsem se tam nějak jo já říkám, oni mi to říkali v kabině, i tam čekal ten trayři už běž. já jsem říkal, ja. no prostě byl jsem naštvaný, jsem prohrál, takže všechno mě trvalo ještě díl. A do se jsem tak té chodbě na mě čekal, protože tam, tam to tak nebylo přizpůsobený, aby někde mohl. A na místě chodbě to bylo dobrý na popovídání jsi, jak jsem a tak tam čekal asi už půl hodiny, tři čtvrtě, no víc, asi tři čtvrtě hodiny minimálně. Rýša Šmehlík už si s ním popovídal, tomu už řekl, že ten, no, no, to
0: ten už pravděpodobně
2: <laughs> už tam hladil Pejskadova. A Ivan tam čekal mě a projíháš, a ale ty to jdeš na Olympiáru, chceš tam jeníčka a já jdu na cigárko. Protože Ivan tenkrát ještě byl kuřák a on, fakt takhle mě to řekl. To. A pak tam se mnou dostal Franta Černík, Ivan prostě odběh, už byl opravdu nervózní, a já jsem si tam ještě s Frantou Černík, já jsem neměl chuť nějak, nějaký vykecávání. já jsem byl rád, že mě, já, já už jsem to nějak jako tak jako tušil, že tam pojedu, ale to si byl, jak je to velmi krátce Ivan řekl, on to trochu z Legrace, ale trochu, trochu vážně, že už prostě chtěl být tady svůj klidci a být si před halu. Takže jsem se dozvěděl, že půjdu na Olympiádu. Nicméně se to začalo obracet v tom listopadu a v profi, prosinci jsem chytil neskutečně. Naopak, jak mě, nechci slovo říkat, nedá viděli, jak tam mě lidi pískali a neměli mě rádi, tak se to neskutečně obrátilo. V prosinci jsem no, obrátilo, abych neříkal to jinak, a překonal jsem nějaký rekord NHL v pěti šadoutech. Myslím, že už ho někdo v té překonal, ale v tom měsíci jsem měl pět zápasů bez gólu, nejlepší čísla hráč měsíce, a tu formu jsem si přenesl do dalších těch měsíců a přivezl jsem si ji na Olympiádu. Takže ta sezóna, jak začala úplně hrozně, tak postupně se zlepšovala, zlepšovala, a skončila. Ona neskončila tím ragánem, ona ještě pokračovala Buffalo a velmi dobře, kde jsme nakonec teda vypadli v semifinále, ale. Říkám, jak špatně začala, tak se krásně potom rozběhla, šlo to nahoru a v tom nagánu, dá se říct, si kradovala. Uh,
0: ale některé rány možná nejsou zahojené úplně do dneška, protože v časopise x vyšel článek o nové knize vašeho tehdejšího spoluhráče. Matthew Burnaby, každý ho zná. No je, jasný, tvrdí, jsme kamarádi. A ten tvrdí, že jste v playu 97, předstíral zranění, protože jste neunesl tlak.
2: No, to psal ten nový, To bylo, no, ro, teďka to... se, budeme rok před Olympiádou. No, tam to totiž začalo, já jsem měl výjimku, ano. ano, teď si vzpomínám. Ono to nebylo jen s tím trenérem, ten konflikt, tam bylo, že ano, proběhlo, já jsem, jako dneska, když to vidím, někdo vystřelil od modrý, teď už neřeknu, že se střela tečovaná mezi nohy nebo někam. Někdo to tečoval, já jsem hra zareagoval a na tečovanou střelu, když zareagujete, tak prostě děláte pohyb někam a mění toho. A jak jsem ten pohyb, myslím, že on to tečoval mezi nohy, a jak jsem rychle z toho pohybu šel mezi nohy, tak mě luplo v koleně. moc, ale dost na to, abych opravdu to koleno bylo zraněný. Nevím, jestli bylo vyložně natržený, ale hodně natržený ten vás výtřin byl. No a šlo o playoff, no a já jsem odjel z branky, protože jsem viděl, že můžu pokračovat. A tam došlo pak i konfliktu s tím novinářem, který napsal, že nejsem zraněný, ale že... že neumím uníst toho. Takže Matthew Barna by to pravděpodobně pře- přebral. Teda. My jsme s Matthewm taky měli nějaký konflikty. On měl konflikty ka- s každým kavie. On měl kavie s konflikty a... Ale na druhou stranu si říct, že to byl výborný kamarád, samozřejmě k nějakým konfliktům tam docházelo, on se popral. A... No, to bylo furtě, co když se nepodopravil. se s protihráčem, tak se popráv s někým v kabině, ale on byl takový specifický. Ale nakonec odehrál možná deset let VNHL v Buffalo, minimálně pět a začali jsme společně hodně úspěchů si tam něco takový dlouho napsal, nevím, v jakým kontextu to je, v každém případě nemá pravdu. Já jsem zraněný byl a opravdu jsem mužstvu nebyl schopný pomoct s jak byl zraněný.
0: Mimochodem taky tvrdí, že měl od prezidenta klubu tehdy dostat výkonnostní bonus za to, že si s vámi nebude neulenovo odvolání fyzicky vyřizovat.
2: <laughs> tam byl tenkrát prezident Larry Quinn, a ano, tam to bylo problematický, protože ano, ten Nolem byl ten, který vlastně Matthew, Matthew, Matthewovi pomohl. Ten on tam přišel jako mladý kluk a on, Matthew ho ctil, protože on mu dal šanci hrát, že ho s ho tam vzal, začal ho hrát, začal ho hrát pravidelně, takže on ho obdivoval, on nechtěl žádnou změnu. Já jsem to viděl úplně jinak, protože já jsem viděl, že co ty kluci přemou udělají, není správný a to tomužstvo je vedený. Je to takový, jako vůči trenérovi, je to blbý říkat i zpětně, ale prostě já jsem věděl, že s tímhle trenérem to mužstvo nemůže jít dopředu a samozřejmě někteří kluci měli jiný názory a byl tam opravdu konflikt. My jsme se spolu nebavili v tréninkempu. do dokonce když jsme se jako měli potkat jak to trenéři nebo média se to snažili natočit a tak dále. Ale nikdy jsme se nepoprali. Řekli jsme si, no, a...
0: peníze za to, že jsme no, se možná neprali. dostal peníze od mladých lidí, dobrého kamaráda. Gullmana, peníze. <těz>
2: <těz> ale my že jsme si něco jako řekli, že jsme jeden tým a podle toho se na to musíme přistupovat. Už si nepamatuju ty detaily, ale pravda, že jsme se nepoprali.
0: <těz> Asi dostal dost peněz. <těz> no, krásná kariéra. Vaším velkým partiákem byl také Richard Šmehlík. S ním se trávil sezonu v Buffalu, pak jste spojili Donagana. Předpokládám, že to kamaráctví. Pořád trvá. Jste v kontaktu? Ur,
2: určitě jsme v kontaktu, ne nějak pravidelným. Uriš <coughs> jsem posledně byl asi 3-4 roky zpátky, teda jako přímo hněl v domě, takže on se stará o ty svý Pejsky. Ty mě teda neukázal, on, <coughs> on má svýho Pejska doma, ale <coughs> teď nevím, jaký, jo, sakra. On, tak skoval,
0: když někdo přijde, uh, on
2: měl, měl Labradora, ale teďka myslím má večáka. <coughs> Pardon ale on ten, ten, ty kotce, nebo kde to má, má trošičku dál, to nemá u toho svého baráku a tam on k tomu moc ne, nemluví o tom. Oni lidi říkají, že prý pracuje pro FBI, že jim, vychvál, že jim jako dělá psi, to, to je takový a nikdo pořádně, on taky o tom nemluví, jo, jo tamhle to máme, já ti to nikdy ukážu, nikdy mě tam nevzal a jak to je, ale... A on už o tom mluvil, teda když hrál, on vždycky mluvil, já se budu starat o psi, já chci mít tady e, buď nějaký hotel pro psy a nějaký hmm. výcvik psů, jo? takže víceméně to, o čem mluvil Buffalo, když mluvil 25, tak to se stalo realitou po té jeho kariéře. A jestli opravdu pro tu FBI cvičí psi nebo ne, to, to vám říct nemůžu. Zeptejte se jeho, když náhodou ho To ona se taky právě. No. Ale <laughs> říká se to o něm Buffalo.
1: Ale je, je, to, je to pravda, že Richard Schmelík, kdykoliv čelil otázkám, co bude jako po kariéře, tak nesmírovalo to nikomu jako manažér nebo trenér nebo budu vychovávat mladý. Ne, já budu dělat se A
0: to hmm. už věděl tu FBI asi. Mm,
1: ale... Ne FBI, FBI. <laughs> ne. Ne <laughs> FBI. <laughs> A, ale je taky... Já myslím, že i Richard měl takovou jako představu, že vlastně zůstane žít v Americe že ten život s tím spojí, no prostě on se vlastně od hokeje odklonil, nebo ten nový život řad, spojil
2: no, s hokejem. Ale
1: jako, je tam s týma klukama v kontaktu, to jo, a to, no, jo, když je
2: nějaký sraz a já tam teda taky můžu být, tak hmm. jsme tam vždycky sejdeme. Jo,
1: jo, jo, ale že uh, a mimochodem, aktív, mimochodem hokej, je ve velmi to... dobrý kondici, jako po kariéře,
2: hmm. pak jsem ho dělak hodně přibral, mimochodem teda, ale teď, když ho potkáte, já nevím, něco cvičí, nějaký box dělá, nebo něco chodí šit. Je ve velmi dobré formě. Udržová Co
0: Nic ty. No, <laughs> no, no, no. <laughs> Michal Grošek, ten sice v nominaci nebyl, nicméně na turnaji zanechal svůj odkaz v podobě vašeho ovázaného palce. To prý mělo vzniknout v potýce s Groškem. Je to možné?
2: No, na to si pamatuju, ne, už na detaily. Bylo Jste to... se tam
0: tom bafalu všichni právě navzájem. Ale... <laughs> <laughs> či, tam navzájem.
2: <laughs> Ne, říkal jsem, byli jedni z největších kamarádů, pořád si voláme, teďka teda jsme si asi rok nevolali teda, vím, že je ve Švýcarsku. Já to řeknu, proč nevolal? volal. Jako jo, myslím, že tom není nic špatnýho. Ta má manželku, novou manželku, nebo už to je, to, to je další čas, a chtěli adaptovat dítě žena je z Malajzie, tuším jeho, je, je, ne, není to češka. A oni Čech, a chtěli adoptovat, ne, tak to, to je, no a on zatímco jeho žena už všechny papíry dostala, tak on furt měl problémy dostat ty papíry, který potřebuje. jí jako my tady, český já furt mám českýho, a on Michal je tak, Lidový člověk a on měl hrozně rád. My jsme byli velký kamarádi, asi největší, jako, eh, on tam byl kratší, ale opravdu jsme spolu trávili hodně času. A vždycky se byl rád a myslím si, že mě to mrzí. Já si myslím, že on měl mnohem lepší kariéru. Jo. On měl trošku problémy mě s zádama, ale stejně on byl talentovaný, já mohl být 10-15 let v NHL, hrát druhou pětku. Bohužel, prostě byly tam nějaký věci, které se mu úplně nepovedly a nakonec ta kariéra nebyla, tak, nebyla až tak dobrá a on tě volal a prý, až ne, ty vole, že jo, tak právě to takhle. A tak, tak to zařít, ne, kurňarek, když jako tam, teď tě všichni zají, tak to, tak, tak zavolaj tomu Zemanovi. A já říkám, ale on to, ale on, ne, ne takhle se budeme smát, ale on to myslel úplně vážně. Tak ty vole, tak, tak, ty to zařídíš, ne? Kur, kur. ne? On byl opravdu nervózní, že nemá ty papíry, který potřebuje. Dneska už mají krásnou dceru. Všechno je, všechno je tak, jak má. Takže bejt, to
0: povedlo, ale, ale on to bral tak vážně. Já jsem opravdu
2: musel vysvětlovat, že Dominika všech Čechách možná ví, kdo je ten nebo ten, ale že jako nemá na ty lidi telefon a že jim nemůže kdykoliv zvednout telefon, aby zařídili ty papíry, který on potřebuje. Všechno pak jsme si volali asi dva měsíce a říkali, jo, konečně už to mám, prosím, dělat. Bylo to hrozný, a pak to pokračovalo tak,
1: jak měl. On zůstal zřejmě toho knaganského hezla, hašek na hrad, se, se to realizovalo. No, ale on
2: to, on to řekl prostě, ty pozvali komu, jako kterým? Jako, no to se má nové zavolají mu, no zavolaj, budo, prozval no, jako, no. <laughs> Ale on to myslel vážit, to, to bylo to hezký. Jinak ano, my jsme se... Zhodobost byl kvůli trenérovi, protože on nějak nehrál a furt Bl v kabině, a tak říkám, prostý slova a říká: jak se ho chytil podká, už drhhuba nebo ten ne A on se nějak dobí, a jak jsem o chytil, tak on se mu už nějak a ten prstě vykloubil tady a palci. No. Takže... A To bylo teda těsně. Tej den, to tak, ale... tej den. On byl odplně zápas, já jsem nevěděl, jestli nastoupím, ale tam mě to prostě, doktoři, a to vymysleli jsme takovou dlahu. Já jsem ten zápas teda nemohl vůbec tu ruku zacvakávat. Rukavicích. Prostě jsem chytal s tou lapačkou jak s vyrážičkou a to bylo. To by se někdy dalo dohleda. Byl to zápas, jsem si přesvědčený, že to byl zápas s Bostonem a myslím, že to byla remiza, ale to už není podstatný. Na 90 to bylo s Bostem a buď to byl poslední zápas s olympiádou nebo předposlední. A takže na olympiádu jsem oděl s tím prstem. Nebylo to ideální začátku, ale jak ten turnaj pokračoval, ta dlaha opravdu byla dobrá, ona krásně, my jsme to dali, jako, jsme dali do horké vody a ona mi to úplně kopírovalo, tady ten, ten kloub, to obalilo zatejpovalo se to k tomu. Oni totiž mě říkali: Tohle to použijí americkí který kteří, prostě, když mají vykloubený prsty, tak aby mohli bafnout toho a držet ho, nebo nějak, musí mě hroznou síla a pracovat v těch zápěstích. Takže jsme to nějak od nich okopírovali a fungovalo to dobře. No. Ale vím, že ten zápas proti tomu postu, že jsem říkal: Já mám tu lapačku jak vyrážečku, nepočítejte s tím, že tam něco chytím, jo, ale nepočítejte, že to tam zůstane.
0: Nedávno jsme tady měli Milena Hníličku. Ptali jsme se, jestli má svou slavnou Teplákovku z Nagana. Co vy, co máte doma z Nagana? Já
2: uh, jednu přezuvku mám doma z Nagana, který Kou, jsem převu. se rozklíčoval. Ne, v kabině, v kabině bohužel tu druhou jsem ztratil, hrozně to mrzí. Nechtěl jsem ty, jak jsem říkal, tipy. Tipy, víte, co jsou typy, nebo to už se zkále, říká sandály? No, sandály ne. Jak no. se říká těm botům, jak se do toho nasadí? Žapky takové žabky. žapky, žabky, 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 ne samozřejmě větnamky, ty, ale, ale žabky. A měl jsem dvě, nechtěl, prostě říkám, tyhle ty nikdy nevyhodíme, ale jedna prostě ztratila, takže mám jednu, si schovávám tu botu z Nagara. Jinak betony vesty, ale dres, nějaké věci jsou, jsou, najdete v síní slávy. U některých věcech vím stoprocentně, že to je z Nagana, u některých věcech už se jako domnívám a nemůžu, vím, že to je třeba z té sezony nebo z těch dvou sezon kolem Nagana, ale nemůžu říct, betony stoprocentně můžu říct, že ty, co jsou v síní slávy, jsou ty, v kterých jsem chytal v Naganu třeba. Uh, Některé věci prostě buď nejsem si jistý, anebo jak si někam. Helma tam je taky, pozor. Ta helma, kterou mě rozstřel Kamenský, to znamená ta ze skupiny, ta je taky v síni slávy teďka, ta, kterou jsem chytal ty rozvojící zápasy, těžko říct, je.
1: Ta, ta původní rozstřelná byla modrá, a tam ta byla černá, tam tam vlastně,
0: ta byla černá. Zatá
2: Zlatá záno, černá, zlatá zafla. Ta nevím, kde je, bohužel. No. A ta lapačka? Ta skončila, lapačka, ta tam je totiž problém. Tam je totiž problém. Já, já těch lapaček mám víc chovaný. A některý pak dostávali, ty, který se mě dostávali, že jsem si je různě, byli opravovaný. A tím, že byli opravovaný, tak už nevypadají stejně. A já prostě podle fotek i toho videa, a navíc byl chytaný, dostali tam další puky na ní, jo? a já za ty dva, tři roky, co jsem chytal, tři roky jsem chytal s Bauerem, i když mám doma asi tři lapačky, tak já nemůžu říct, to je přesně ta, s kterou jsem chytal Buffalo. A já mám rád, když řeknu s tím, jsem pardol Buffalo, na no, no, olympiádě v no, no. Nagánu. A já mám rád, když řeknu, abych měl 100% jísletu, když je komu řeknu, to je nagánská a v té lapačce teďka momentálně, já jsem to trošku studoval a nejsem jistý. Myslím si, že jí mám, ale která z těch dvou nebo tří, co mám doma, to je, nemůžu to říct.
0: Master Václav Šešek, který také bohužel před dvěma lety zemřel, vám prý věnoval skleněného slona, kterého jste hladili. Však někde je mu konec.
2: To je dobrá věc říct. Tam totiž byl problém, že my jsme pak dostali všichni toho sl- kopie toho slona a ty kopie byly úplně stejný a to je přesně ono. Jak člověk na ten kus svý výzbroje nebo na to osláv nenapíše, že to je právě tento, to je právě tenhle ten kus, tak i ta hokejka, která navíc tam to poznáte, jo, tam dobře podle fotek třeba poznáte, že tam má nějaký, čmouhu. nějakou čmouhu a řekne, tak to je ona ještě, když teda ta fotka kvalitní je. Ale jak tam prostě to neděláte, ne, někde nenapíšete si nějaký, já co dělám třeba na dreze spodu nebo na hokejku, někam napíšu datum, jo, se napíšu, jak se to neudělali, týden, ten ten. Ten po tom zápase, víte, přesně naprosto to je jasný. Najednou uběhne rok, jo, to, je, jo, to bude asi boná. teďka už je pět let o to, ty vole, no to bude asi tenhle ten rok, nebo, nebo to ten tenhle, tenhle rok, za 10-15 let, no to bude asi moje hokejka. Tím, jo? Bohužel, jak jsem nenapsal tenkrát někde nějaká poznámka, přesně konkrétní datum, konkrétní zápas, což mám, u někde, nebo konkrétní sezóna, což mám u některých věcí, tak tohle bohužel nikdy nedohledáte. Já to sluna někde mám, a, a právě ano, ten můj, já jsem vždycky si tím chlubil, že to je ten originální, ten, na který jsme všichni sahali, ale popravdě řečeno, kde je ten slon, a jestli nedošlo k výměně, abych tady někomu nelhal. Já hrozně nedávám směra dožu za ten, který jsme potom dostávali. Mm-hmm. Já už dneska nevím.
1: Je fakt, že když byla oslava 20 let, tady před pěti lety, hmm. tak se už zřešila ta otázka, kde je ten originální skleněný Byl slon. u mě, byl u mě, já jsem si A ho nějak vzal, ale prostě říkalo se, že u Haška, jenže no. tím, jak jste dostali každý, pak skleněný slon, no, tak, no, tak každý, každý no, už jako říkal, no ale skleněný no, no, slon. Právě, ale oni, byli tak, jako... oni byli identický. No, byli ty identický no. V podstatě každý z Naganských no, hrdinů má no. svým je skleněného slona. Kdybych tam udělal
2: nějaký vrib, řekněme, jako jsem si udělal své medaily zlaté od Zubů, která je nezaměnitelná, kterou prostě není nikdo jiný nemá stejnou tu medaili, protože já jsem ji na ledě hnedka otestoval zubama, jo, tam je ten, tenhle nebo tenhle špičák, tam je vyrytej, pak ještě samozřejmě Bobouchaná, v letadle o ty nebo něco, jo, takže tam je, tak tak tu nikdo nezamění, aspoň doufám. Ne, to, to vím přesně, která je podívám se, vím, že to je moje, kdybych tady byl třicet vedle sebe. Ono by to teda musí být trošku zblízka, možná s brailem a dneska už, ale je to vidět. Ale u toho slona bohužel tam to, to už nikdo nepozná.
1: A on ten skladní slon byl jedna z takových typických kvůli šáren On On takovýhle ch... m... blbinek, abych tak řekl, měl připravený vždycky spoustu a to je další věc, že... Ono se o tom třeba málo mluví, ale i ten realizační tým, když tady zmínil Frantu Černíka, Standa Neveselí tam byl. Standa Neveselý, jasný. Jarda Maulev, Venza Šašek. Zbigně Kusí, který není je mezi Zbigně námi, Kusí a, a si prostě tam žili tím všichni. To, tohle bylo všechno to, co jako pomáhalo tu... Uh, partu utvářet. Ono se dneska vzpomíná jenom jakoby na ty vrcholové věci, ale tyhle ty drobné maličkosti a hmm. když to toho taky pamatuješ, kabina vylepená zama z Česka, kde postupně, postupně pro, pro nás ale. všechny, co jsme v tom naganu byli, to bylo obrovské překvapení, jak tím Česko I vzhledem k tomu časovému posunu žije to. My jsme se dozvídali vlastně všechno až zpětně, jak se tady vstávalo, jak se tady v pět hodin, jak se tady neučilo, nepracovalo. No to jsme my tam vůbec jako nevnímali. My jsme to taky nějak postupně začali vnímat. vnímat. Ano, ano.
2: Pardon, začátku jsme nevěděli úplně všechny ty detaily, ale začali jsme to tak nějak vnímat. My jsme hráči, kteří jsme hráli NHL, tak jsme měli od Hráčské asociace telefony, to tenkrát dneska měli, měli jsme telefony, kterými jsme jsme mohli volat do Ameriky a Hráčská si námi platila, protože ten rozhovor tenkrát s Japonská, to, to jako nebylo. Za 550 korun nějaký ten tarif na měsíc, když to řeknu, a wi asi ještě ne, no asi existovali, ale dobře, nebudu, protože nejsem žádný, ajťák nějak se to bude rozumět. Takže my jsme mohli komunikovat s rodiči nebo s nějakými známými, takže my jsme trošičku začínali cítit, že se děje něco velkého a že lidi se opravdu o to zajímají ne, velmi, ale mně to začalo docházet asi nejvíc, když zase. E-maily oni už existovali, ale jak si neexistovali, protože ještě lidi v tom nebyli zvyklí pracovat, jo. Hmm. Tak začaly do vesnice docházet takzvané faxy. Do se říkám, takzvané, protože generace, nebo nevím, jestli
1: ještě víc co to znamená Já fax. to nikdy
0: neviděl. Je? 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 Ej, ej, já jo, já jsem slyšel první slovo o faxu, po
1: faxu. Třeba, po faxu no. musí... Byl to takový malý zázrak, že si v New Yorku stočil papír a v Pardubicích vylez úplně stejný papír. Tam ho podepsal a šel a na druhou stranu zpátky. a už tam přišel s podpisem. Jak je to, jak je to technicky možné, že stejný papír z New Yorku byl zá, v Pardubicích? Tomu taky nerozumím, no. ale bylo to tak. No. A takže začali tam chodit
2: neskutečně teh po američanech. A to, co začalo chodit pro kanaděanech, tak to, 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 to tam byly takovéhle vrstvy prej, jsme za, pre, prej v té vesnici. Nechodilo tam nic jiného, to byly jenom faxy, 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 e, protože to chodilo do Olí, někam do oni někam do obýskového centra. A tam prej chodil jeden fakt za druhým a všechny z Česka pro český národní tým. No. Hmm. Takže jsme to pak, takhle jsme každý dostal takhle zájem 10, 20, 30, takhle e, v, v autobuse, jak jsme nějak lešli. Já bohužel si neschoval všechny, mám schovaný od pana Sviráka. akorát teď nevím, jestli to je pan Svěrák starší nebo pan Svěrák mladší.
1: Zase
0: se to neoznačilo. To, ne, ne, to, to, to by asi <laughs> šlo <laughs> dohledat tohleto, myslím, protože, on tam, tam, či...
2: ten, protože tam se psalo a tam možná... A je
1: to zdeňek. myslím si, že to je Zdeněk. No, ale
2: to, to, já do, to já nevím přesně, kde to mám, abdodomar se určitě nestratilo, akorát že jo, trvalo mě to pár nebo chvilku, přesně dohledat, to je, takže ten jsem si schoval. Pak tam mám od pana odčináška, který tenkrát byl na vysoký církevní hodnostář. No, teď nevím přesně, abych teďka neříkal špatné jméno, ale pamatuju si, že přišel od Libuše Šafránkový a pana Abrahama. Hezký hmm. přání. Bohužel, buď jsem ho tenkrát věnoval někomu druhému z a šlo to autobus, anebo jsem si ho neschoval, ale říkám od pana Svěráka, ten jsem si schoval ten fakt a mám ho doma. Hmm.
0: Také jste líbal státní znak na dresu. A... Opravdu. No, jak vlastně nesete, že na reprezentačních drezech ten státní znak není? Nedávno to otevřelo i Zadamčik. Co by mělo být podle vás na dresu Národního týmu? Tak já jsem takový ten konzervativní typ a pamatuju si, když došlo k
2: té první změně někdy před třema rukama. Jo, před pěti. No to, před pěti, no to letí, to no, před pěti, tak jo. už to je pět let. No tak jsem taky z toho byl páfa. Říkal jsem, no to snad ne, jako to... Ale ono to bylo úplně stejné, když bafalů se měli drezy z modro-žlutý nebo modro-zlato-bílý nebo modro-žluto-bílý, řeknu, najednou na černo-stříbrno-bílý. Já jsem z toho taky nebyl žádný. A jiný znak vlastně. No, zůstalo tam Buffalo, no. ale nebyli tam šavle. To, no. Prostě změnili ten znak, ano. Samozřejmě, že člověk si nemohl dovolit, nebo nevyslovil jsem svůj názor, že se mi to nelíbí, to bych si nedovolil, protože organizace šla do příštího roku prostě, wow, bude mít nové barvy, že ho, potřeba by se drzí prodávali, tak jsem se taky, že ho fotil, taky jsem říkal, že to jsou hezké barvy, které určitě Buffalo zvednou, ale pro mě Buffalo Sabres černo, stříbrno, prostě to pro mě nebylo moje mužstvo. Tím si říct, že, ten, že jsem takový konzervativnější typ a když se na něco zvyknu, tak ty věci hrozně nerad měním. Jo, a to samé je v případ případě drezů no, Já jsem říkal, že tady prostě bylo vždycky český státní znak ať už ho trošičku měnili nějak, že ten tvárn řečovali, zmenšovali, neznám přesně ty změny. A najednou tam byl český lev, tak pro mě to bylo takový šok, který Tady se mi nelíbil, úplně řeknu ale nelíbil. Pak jsem pochopil později, že to bylo i z finančního hlediska, že tam pak nemohlo. A z důvodu právní ochrany tak... z důvodu, právní a, ochrany a, a, a finančního a, a, hlediska pro český svaz. Teď už jsem si na něj zvyk. Popravdě, jsme se vrátili k tomu původnímu, tak mě to vůbec teďka už vůbec mě to nevadilo, protože furt tak nějak s lvíčkem na prsou a ten lvíček spíš byl takový ten český státní lev, než nějaký ten lev, který tam je dneska. Jak to bude po finanční stránce, jak se to bude, to, to je druhá věc, do toho tolik nevidím. Takže ty bych nebral peníze nebo tu finanční stránku, jestli svaz kvůli tomu přijde o miliony nebo desítky milionů, nevím, to neznám. Kdybych to bral jako takhle, tak já jsem ten zastánce toho původního
1: českého státního znaku. Ono, když mluvíme o těch dresech, tak já si pamatuju, že vlastně i do Nagana se připravila jakoby nová verze dresů, kdy ta vlajka byla vlastně symbolicky udělána na těch zádech dole, mm-hmm. a i to bylo velmi kritizováno, tehdy fanoušky, co to je. je nějaký
0: písmen, maj... jako klasicky písmena, ne? Ještě no, v mají vlajku
1: na zadku s odpuštěním, mm. jo, a vždycky, vždycky úspěšnost dresů dělá, co s nimi dosáhne. Jo, takže dneska by si nedovolil nikdo říct proti naganskému dresu ani slovo. Jasně. Je to ten, jako, je, kdo z fanoušku má no. tu repliku, nebo dokonce snad někde originál no. naganský dresu, no tak to je prostě bomba. A, no. a přitom ty dresy byly taky uvítaný tak jako zvláštně. A říkali se, no jo, to dělali, protože to všechno připravovala NHLPA, že jo. E, je, takže volnost dresa dresama je to složitý a. E, je tady asi podle mě ve věc konzervatismu, názoru a vždycky se ty dresy vezmou na milost s dobrým výsledkem. A naopak, když těch výsledek neuděláš, tak, tak radši už se tak tak k tam. Nevracete. Proto
2: tady když se vrátím k tomu Bafalu, tak my jsme a i moji, tu nejlepší část kariéry. Pak jsme prožili, ne že bych prožil špatnou část kariéry v těch modro-zlato-bílejch, modro, ale úplně ty největší <tějí> úspěchy jsem právě prožil v těch černo-stříbrno-bílejch černo, a s okolností pro tuto sezonu se Buffalo na některé zápasy, třeba deset zápasů no. odehrajou zpátky v těch, které byly ty... A nejenom, ale pozor, nejenom já ty úspěchy, ale de facto i organizace, protože my jsme tenkrát v každém roce byli v playoff. To se teda stávalo jinak, ale my jsme byli v semifinále, finále. Sice jsme nevyhráli, ono baflo, ještě nikdy nevyhrálo, ale tyhle ty drezy, kterých se hrálo, řekněme, těch 10 let, asi jenom teďka, nevím přesně, tak se k ním rádi vracejí, protože tam ty, ty opravdu Historický byly historicky, dá se říct, byly z nich
0: největší úspěchy. Mm-hmm. Martin Procházka si zpětně v rozhovorech stěžoval, že kvůli účasti v Naganu odmítli jít na farmu Toronto, což přineslo jeho konec v klubu. Jiří Šleker se říkal, že Mark Crawford, coach, ji pak nestavil ve Vancouveru, protože nemohl zkousnout vyřazení v Nagano. Setkal jste se vy s nějakým projebem frustrace za ten úspěch?
2: Ne, 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 tak já, ne, já jsem jen krát a. Já si na tom pamatuju, vždycky dobrým. Naštěstí se měl to moje postavení, hmm. jak Buffalu. tak v bylo takový, že, že nepamatuju si nikdy, nikde. S Crawfordem, to byl jejich trenér, že jo, který, hmm. který nepustil, nebo jak mu vždycky vyčítali, že nenechá grecky hojet, nájezd. Jet,
0: nájezd. No, já já jsem si,
2: Ne, já jsem někde potkal a to byl zrovna, on byl zrovna vyhozený, on byl zrovna vyhozený podle mě z toho, z, z Koloráda. Já si myslím, že on byl v Kolorádu trenérem, z to, že zrovna byl vyhozen. Já jsem se někde potkal. Bylo to tak? Je to tak. Já bylo jsem se někde potkal, tak. nevím kde, jestli to bylo na nějakém All-Star Gameu nebo někde, novým působišti. Už to nemohlo být v tom Kolorádu. A on právě byl vyhozený, protože tam byl a kon... aspoň se psal novinář, že tam byl konflikt s Patrickem Roa, že měl a že prostě organizace postavila na stranu Patrika Roa a Crawford prostě musel jít. Nicméně mě měl ještě dobrou dlouhou kariéru jako triér, nevím jako teďka, kde je konec, a už to je jenom pár A já vím, že jsme se potkali někde v chodbě. To muselo být na nějakým All-Star gameu asi. A, a já, já jak jsem si to dělal srandu, no jo, jako s, s brankářem, a to je těžký, co, tak jsem jako, no, ale a bonus, právě on vlastně na tom All-Star gameu si domnívám, že už byl někde u jiného mužstva, asi byl úspěšný, proto tam byl si nepamatuju přesně, ale víš, že jsem přizvěděl srandu, no, s randu s prankářima, to je těžký, že jo? takže jsem jako narážel na to, že Patrik go poslal někam jinam, ale on už byl úspěšný jako trenér někde jiný, takže na to si vzpomínám. Ale kde to bylo, jak to bylo, za jaký situace, už si nepamatuju. No, takže ne, kdybych se vrátil k té otázce, já si nepamatuju, že by mě někdo vyčítal, nebo že by se mi někdo někde mstil za to, že, že jsme na Nagánu vyhráli.
0: Mimochodem teď trénuje Curych ve Švýcarsku. A řešili jste někdy, proč vybral ty hráče na nájezdy, které vybral třeba jen takhle?
2: Ne, Já jsem s, ní, s, ní, s, ním, s ním určitě ne. My jsme nikdy se nesetkali na to, aby jsme měli čas na rozebírání nějakých detailů. Tohle to bylo krátký setkání někde, někde v chodbě u střídaček, se domnívám, jo, ale už tě, jak se tak mlhavě pamatuju. Vůbec jsme to nerozebírali, ale pravda je, že kanadská veřejnost, že mu neskutečně vyčítá, že a i po letech. A on to řekl, myslím, i v Nagano Tapes, v tom filmu, mm. a nebo to říká, že jednou bude mít na, hro, na hrobě napsáno, to je ten, který nenechal na greckýho hojet. je trestné střílení. Já, já byl ten, který, mě to nepřekvapilo, mě to vůbec nepřekvapilo, já jsem nemyslel, že Wayne pojede, Wayne byl pořád ještě vynikající hokejista, ale řekněme si, že už to nebyl v tu dobu nejlepší hokejista na světě. Byl to něco jako, řekněme, Láďa Růžička, kapitán svého mužstva, nejrespektovanější hráč na světě, pořád nejlepší nahrávač, en ale už to nebyl střelec. Myslím, že v té sezóně nedal snad ani 20 gólů. Jo, teďka neznám přesně čísla, měl třeba 70 nahrávek a 20 gólů, jo, nějak kolem 100 bodů měl. Takže furt vynikající hráč, ale už to nebyl Jardajáger nebo Mario Lemieux, nebo já nevím někdo, Paul Curry a Joe který už prostě tenkrát v tu chvíli si myslím, že byli o trošičku před ním. A takže mě vůbec překvapilo, že, že tu to trestní střílení najel, ale kanadští fanoušci mu to budou vždycky vyčítat.
1: No, ono u těch nájezdů bylo zajímavé i to, že si myslím, že nám se povedlo překvapit Kanadu, respektive Kanada, některé ty hráče. Evidentně, a Patrik to pak přiznával, úplně neznala, co na ní jede nějaký pateradon on vůbec neví, kdo Dominik je. Jako, taky je. neznal,
0: když tam jel, to už jsme se bavili, je, tak ještě ani Patrik Dobře věděl,
1: co jako chytají. A ještě si myslím, že u těch nájezdů byla jedna věc hrozně důležitá, že to uh, Robert Reichl hned na začátku trefil. Tím to. Uh, to tady asi Golman potvrdí. Tím se ty nájezdy, jakmile to jednomu z toho získá vedení a víš, že máš na obou stranách vynikající gólmany, tak ti to získává obrovskou psychickou výrodu. My jsme vlastně tu Kanadu dostali okamžitě pod tlak, teď musíte dát gol. A měla, měli jsme i tu štěstí, ty tyčka tam zvonila a tak. Monální u nich. Jadbe, jadbe, a ano, je takový tý čistý gol, no. který zastavila tyčka, ale... Zase se tady bavíme o něčem, jak hrozně malinká a tenunká je ta hranice mezi úspěchem a zatracením, mezi povedením. Stačilo, aby, jsme se, aby Dominik pustil v první třetině za má některý tyště jejich šance, veliký, který pochytal a vůbec se tady dneska nebavíme o nějakým 25 let po Nagánu. Hmm. A maximálně řekněme, to jsme tenka vyšli finále nezvládli začátek s za Američanama a bylo
0: to tak, jak vlastně A jeli jsme,
1: jeli jsme domů. Jo. Já
2: jenom se vrátím k tomu robertovi Rajchovi. Robert jel jako první. Hmm. Robert si nesmírně věřil. Já teda neznám už, nepamatuju si detaily, ale Robert si vždycky. Věřil. A on tenkrát opravdu ty penalty dával. On říkal, a
1: říkal, že. A
2: že, a že většinu té golů dával, samozřejmě hmm. nějaký asi nemůžeme mluvit o nějakých 80-90% úspěšnosti, ale nadpoloviční, což hmm. uh, já nevím, třeba dvě třetiny opravdu té golů no, dával. Petr Hrbek
0: pra... dával 9 z 10, jak to hmm. dopadlo v Praze. No.
2: Uh, <laughs> I to se stane. Jasně. Uh, ne, opravdu on si věřil, <coughs> a takže když mu hlína řekl, tak prostě řekl jasný, jedu. Takže on ho postojenil prvního a ta střela byla a což je důležité říct pro ty, řekněme, že na to nekoukají jenom, jenom experti hokejový, že u Roberta Try byl takový, že on neměl žádnou obrovskou ránu Robert, jo, to tam byli větší větší ranaři. Za prvé je důležité, aby to umístil přesně, a za druhý pro brankáře je těžký, když ten vypustíte hrozně rychle. Jo, když, když to pěkně takhle táhnete a míříte, ty týce, tý vypustíte, no, tak kouká, kouká, pak švihne rukou a, a tento, ale když jedete a dokážete hrozně rychle se tu ruku, to zápěstí, č, najednou to udělat, tak ten Patrik neměl čas zareagovat a ta střelba byla úplně přesná, ta se odrazila mochodem chodem tyčky do branky, ta nemohla být přesnější a byla i hrozně rychlá, takže to, bylo, to byl důvod, proč to tam trefil. No a a ani takhle taky byla jiná doba. Dneska si myslím, že ty brankáři se bohodně víc připravují, že mají každého proštudovaného. Já jsem taky ty hráči neměl proštudovaný, ale znal jsem je takový jejich přednosti, všichni ty hráči, takže já to i popisuju v té knížce. Před každým já jsem viděl, a ah, je tak co by asi mohl udělat, Budu opakovat to, co říkám, každých pět let, <laughs> když jsme na nějakých rozhovorech. Já jsem si říkal, držpe mě hokejku a ramena nech nahoře. To jsem si vždycky říkal, hokejku, aby náhodou prostě mě blbě neprotlačili puk mezi nohama nějakou prudkou, prudkým švihem a ramena, prostě abych s nima nespad a nenechal tam švírečku, kterou třeba někdo trefí, což by se třeba u třetí penalty, nebo druhý, třetí, třetí, druhý, druhý Rejburg, druhý, což by se pravděpodobně stalo, ale tady mi to, to škrtlo o tu paži, o ten salámek jenom tak jemně. Tady tenkrát jsem ještě měl, to ještě bylo povolený, takovej dvoucentimetrový salámek, jsme si tady našívali, nebyl jsem to, měl to každý brankář, jo, než nám to potom někdy v roce 1999 škrtli. A tady o ten salámek, to jsem tady měl tady to takhle škrtlo, ten puk se zvednul na to. Všichni si mysleli, že, že Rayburg to netrefil ale by to šlo přesně pod víko, jak se říká, on to škrtlo tady a malíčko to změnilo směr. No. Takže to jsem si vždycky říkal, drž pevně kejku a ramena nech nahoře, aby, aby zbytečně nepadal dolů.
0: Vy jste řešil podobné triky na zvětšení objemu, pohrával jste si s tím i s parťákem Stevem Šilcem v Buffalo. Já jsem
2: se učil vodu, já jsem nebyl ten, který to rozjížděl. Ale když jsem to viděl, to začalo někdy v roce 92, 1, 2, 3, 2, 3. No, když jsem viděl, dneska ty brankář už asi divákům tolik neříkal, no, jeden z nich byl Patrik Roa, a pak tam byl v New Yorku, jenkrát tam Mike Richt, a <laughs> ty <betony. laughs> mě to připadlo, když má dva vedle sebe. A on to byl takový ten stoják, on právě nepadal, takže on, když se tam takhle postavil, tak ty Petroly byly takhle široký. To už neplatilo v lagánu. Na lagánu, tuším, měli těch 12,5 inče, což je kolem 25 cm. Dneska myslím, že má 11, dneska jsou ještě, myslím, 2 cm až 2, ještě uší, než jsme měli v lagánu, ale už nám je měřili, už takhle měl takový ten kopit podkovu, takhle to tam muselo projít. Takže v lagánu nebyla víc, některý vyrážička, myslím, už musela být malá, to taky začalo někdo kolem roku 96, 97, si pamatuju, to bylo, to jsem chytal s takovým let. To, to, já tu vyrážku mám doma, jo? No to, je, to je prostě tady na každý straně od 3 cm, trošku vyšší že ho, tady, a, takže samozřejmě to byla výhoda. A ještě vím, že v té první sezóně když ty pravidla změnili, tak se chodilo po zápase to kontrolovat, jako, jako po zápase, aby to, a vím, že jsme trošně, takže jsem celý zápas chytal s tou velkou a při poslední time-outu jsem jako si šel odpočinou napít, tak jsem jí tam prostě, aby to nikdo neviděl tak jí tam takhle nasadili tu novou, v těch poslední tři, tři minuty před tím, před, než jako skončil ten zápas, aby to, stejně NHL se nějak dozvěděla, takže začalo to, pět
0: to, timeout, začalo, to, začalo, to, začalo to. Takže Začalo to, to
2: prostě to, potom ne, tady automaticky, to byl ten reklam. Jo, komerčí, to byl komerční, takže jasný, já jsem věděl, jasný, že komerční, když jsem na to zapomněl, kluci si mě zálel, já jsem nezapomněl, jsem věděl. No. A vždycky jsem to udělal k nápadě, jsem udělal ruku před toho, dej tam navlíkni, navlíkli a navlíkl, bylo to v pořádku. Ale to šlo tak, jak půl roku, Oni opravdu hál, samozřejmě to sledovala a já si pamatuju, že pak to bylo jinak. Povinně museli všichni nechávat tu výzbroj, srou kterou brankáři chytají na svým místě Anál, kdykoliv mohla přijít do kabiny, takže oni šli třeba dopoledne po tréninku a všechny rukavice co jsem tam měl, protože jsem třeba tam mohl mít dvě lapačky, mluví vyrážičky, někdo tam měl třeba dvoje betony a, a ono to bylo jinak. ona pak, no prostě všechny mohla překontrolovat a oni dělali přesně, dali nějaký čip nebo čip, či, či, čip, čip či, že s dneska, tím tím může jenom chytat a neexistuje, že bude chytat něčím jiný. To asi tenhle ten podvůdek, řekněme, jsem praktikoval asi půl roku. No a ale, to bylo, ale potom, už, potom už to nešlo. No. Takže ta božá velká verážečka mě pomohla něčemu během té sezóny. No.
0: Rozhodující gol Petr Svoboda. Ale vyprý před nominací jste si nebyl úplně jistý jeho nominací, že přijde. Paulu je dokonce s s Kazachstánem dohromady.
2: Ne, to je z čeho to čer, z mítničky, nebo z čeho to čerpáte? Chytám svůj život. No, já říkám, tam už jsou některé věci, že člověk, člověk ještě poslouchá, tak už ani nevím, že se mi něco takového dlo říká nebo cítil. No. Takže co, co tam teda bylo?
0: <laughs> no, že oslabuje tým zbytečnými fauly, taky se mu domlouvalo po zápase s Kazachstánem. A hrál to se takový... a prakticky nestřílel a pak no. dal gol.
2: No, já myslím, že já jsem znal Petra ne z Čech, to ne, protože on byl v, je, je rok mladší, on je mladší než já a já jsem chytal s Vodok staršíma spíš, takže jsme se nikdy nepotkali v žádném mostu. takže já jsem ho vůbec neznal, z ži- možná z nějaký akce, ale fakt jsem ho neznal tady z Čech a on pak odešel teda velmi mladý v 18 letech, takže pak už ve 2000 jsme se ani potkat nemohli, tam bychom se s nějakým pravděpodobností setkali, ale to on už byl pryč. A my jsme se potkali Buffalo, když já přišel do Buffalo, tak on tam byl a už to byl jakoby, jakoby zkušený hráč NHL, on u nás hrál Buffalo v tu dobu v první, druhý v obraně, tak nějak byl využívaný na přesilovkách, ale za jsme odehráli jsme
0: spolu rok, maximálně rok a půl. A, a Montreal můj... tuším před? Nebo...
2: Byl vytradovaný do Fladelfie, no. tuším za Gary Gallyho. No. Jo, takže maximálně dvě sezóny jsme spolu odehráli bafolů, tak, ale tam ho jsem ho znal celkem dobře. Petr měl na všechno vysvětlení, všechno, vždycky mě to vysvětlil, jak to mělo být a kde se stala chyba. Takže ta komunikace jsme hodně komunikovali, ale velice často jsme se neschodli na ty věci, protože Protože Petr proto měl svoji vždycky logiku a svoje, svoje vysvětlení, kdo kde tam udělal chybu. No takže to si matu, ale ať už to bylo jakkoliv, tak, tak Petr odehrá fantastický turnaj a,
1: a kdyby ten Puk nevystřelil tak, jak ho vystřelil, tak to ve finále mohlo být úplně všechno jinak. On Petr Svoboda je další produkt úvah Ivana Hlinky, protože ho taky znal z nová. On o něm věděl, co v Česku se na něj téměř zapomnělo uhum. a tak dále. A věděl, že vlastně potřebuje trošku tu obranu nějakým způsobem vystužit. A teď nechci říct s raubířem, ale někým, kdo jako vlastně neuhne, je zvyklý na ty zámořské kluziště, protože měl řadu obránců z Evropy, takže všechno tohleto, myslím, bylo byla to jako vlastně a typicky hlinkovská riskantní sázka, hráčská sázka a to, že ten příběh má takovej konec, že Petr Souhodatá ten finálový gol, no to už je to myslím, je jenom... Já, já myslím, že zas tak, tak obrovská sázka to
2: nebyla. Petr opravdu patřil k výborným, nebyl, takhle řek, když bych už měl volit, nebyl úplně ve své nejtop formě, když byl v Montrealu, jo, v těch, já nevím, ale furt ještě to byl ale vynikajíc... byla vynikající, nominace, byl to výborný Bruslář. On hrál i fyzicky, přestože no. nebyl teda vůbec velký, tak se nebál prostě někomu tam narazit, ale byl výborný bruslář, ale nebyl to teda v žádném případě střelec. Kdyby, kdyby se někdo zeptal, že Petr, že ve finále Petr dá ten rozhodující gól, tak určitě bych a nikdo, nikdo by netipoval právě jeho, protože to nebylo, to nebylo taková jeho jako priorita, hmm. aby, aby pálil od modrý a, a trefoval ty puky. Ale nemyslím si, Ivan ho znal, což tam hrálo velkou roli. Věděl, a že znal má... ho jako člověka
1: velmi detailně.
2: Znal ho určitě, on se znal i s jeho tatínkem mm. dobře, který byl funkcionář, funkcionář v Litvínově. Mm. Takže tam tyhle ty vztahy určitě byly a Petr tam, myslím si, že nejel tam. Bylo by to zajímavé, kdyby někdo jiný byl trenér, ale já si myslím si, že za ty výkony a za tu výkonnost že by Petr jel dost možná, i kdyby tam nerozhodoval o tom Ivan Hlinka, ale to už už nikdo nemůžeme vědět. Petr hrál tuším v první, tam byl Rýša Šmehlík, teďka nevím, jestli jestli hrál se Schlegrem, anebo jestli hrál s nebo Říše, to je jedno. Ale Petr hrál první, druhou v obranu, hmm. ve třetí byl Kučera, hmm. Kučera Špaček a... A Libor byl sedmý z A hrál se Libor, na šest beků. Vlastně. Celý turnaj. Jasný, no. A víceméně ty, 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 ty obrany se nějak netočily. Hmm. Já si myslím, že hrál... Ríša Šmehlík hrá s Hamrlíkem, se tuším, a Petr Svoboda hrá se Šlégrem, ale nejsem si teďka jistý. No, no, uči, Takhle je, to bylo, ne? no. A takže prostě litví nováci k sobě.
1: No. A to je další zajímavost, jak my jsme dneska zvyklí, že se ty mužstva točí, ta sestava každé chvíli jinak, tak my jsme vlastně celé na Gano odehráli v jedné sestavě. Hašik v Brance, šest beků před ním, jak jsme o nich mluvili, a jediná změna se udělala před čtvrtfinále, kdy mi. To, kvě, k Patrvi s místo Čalouna šel Milan Ejduk. Ano. No? Přesně tak. E, a jinak je, jedna, domů...
2: Byla tam ještě taková alternativa, že zápas se s Rusama, teďka nevím, si skánovalo, ale myslím s Rusama, že ve, ve druhé třetí nebo ve třetí, že Jardi Agra točil, dva klet, do klet, točil, točil do dvou line a opravdu Jarda měl fazonu. Hmm. Bohužel trfoval tyčky, nebo vždycky ne, ne, nepadalo tam, ale, ale jako, že byl, byl to, nebo jak bych řekl, No, byl vynikající a rozhodl zápas s Amerikou vyloženě a i v těch ostatních zápasech ve finále, že tam připravoval šance, s, vím, že jednu střelu dostřefil do tyčky a, a, byl a když a kdykoliv byl na ledě, tak prostě to mužstvo se muselo na něj soustředit a věděli, že se nemůžou tolik soustředit do útoku, takže Ivan ho využíval. Byl ve výborný kondici fyzický, takže v těch zápasech, nevím, jestli skanoval, ale stoprocentně s Rusákama ho točili by by ve dvou flajnách.
1: Ono ještě když má jak dneska ty narozeniny, tak to bylo to období, kdy po golch salutoval, takže potom jako, yeah. Takže uh, myslím, že ten moment, jak salutuje u toho Mantinelu po uh, tom gólu. Na dva 1 no, Ale typi, ty, 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 ty,
2: typický jeho gól, on z no, pravý tak... strany, přešel, přešel přes nejnapuchý. dva hráče. Z ničeho jako nebyl nějak rozjetý, ale prostě naznačil dva hráče a úplně přesně tam, kam to chtěl trefit, tak tam to tým švihem na ten beton, na vyrážečku trefil. A to jsou přesně ty momenty. Mimochodem, on zařídil ten první gól, teďka už nevím přesně, jak no. pad, ale on ho nakonec tam došťou, a růžička, ale bylo to víceméně po
1: akci. A to jsou ty momenty, kdyby se nestaly, tak se tady nikdy někdy 25 letech od Nagána nebavíme. Jo? Hmm. Takže to tak je. Zajímavý na tom ještě je, já teď jako jeden novinářský pohled, kdy dohajen českých novinářů a Dominicko Panty a Václav Pacinha z Mladé fronty. dnes, jsme tam seděli před tím šedfinálem on říkal, pánové, ten turnaj pořádá NHL, pořádá si ho pro sebe, přivezla si ty největší hvězdy. A my máme jít na Ameriku. No to je jasný, jak to dopad. Pískají to rozočíze na HL, jo, McCreary a to. McCreary. A, dobře, my jsme tu Ameriku porazili. A pak si trval stále na svém a říkal, no ale my, dobře, tak Ameriku jsme jako vyřadili, jo? ty to nezvládli, ten zápas nám. Ale Kanadu, Kanadu tu už ne. Kvůli a, ním se to hraje zase. No ale před Rusama už nic neříkal a, a tušil, že se může stát A to je další zajímavá věc, a to asi Dominik jako potvrdí najednou jako po té Kanadě jako zmizeli úplně jako takový jako vnitřní pochybnosti, najednou to bylo cítit i z toho můžstva, když už jsme porazili takhle tu Kanadu, no tak to my už ten poslední krok jako uděláme, tam to najednou to nějak nikdo nepřipouštěl jako jinou variantu, ne, že by se ty rusové podceňovali, vůbec ne, bylo jasný, že to bude těžký zápas, ale už ta víra toho týmu byla hrozně silná. Bylo to strašně cítit, jako.
2: Hmm. Hmm. Mimochodem Pavel bude, my jsme už porazili Kanadu, myslím si, že jsme se dívali někde na televizi, na ten jejich zápas.
0: Ty dal na pět gólu, ne?
2: Russe vyhráli 6-5 nebo 7-5, zastavu 5-5, Pavel, 4, si myslím, no. nebo 7-5 možná, nevím. Uh, no, ale zastavu, byl pět, já tuším, že to bylo 5-5 nebo 4, bylo to nějak vyrovnaný, no, ale bylo to bylo dál, myslím, na 6-5 pátý gol. Ale my jsme, nehráli jsme nebo sobku, ale samozřejmě jsme vyjeděli kdykoliv je na ledě, Jirka Šleger si ho speciálně trošičku bych řekl, že víc si ho všímal, protože ho i znal z Vancouveru, myslím. A a Pavel bude se de facto smal do ničeho závažený, tam bylo víc vynikajících hráčů, že o Fedorov, Šamnov tenkrát měl formu, to bylo v každém útoku, byla nějaká hvězda, která, která opravdu Fenhal byla k nejlepší, ano, Jašin, on byl takový trošku pomalejší, ale hrozně silný na puku. Byl pomalejší, <laughs> <laughs> já,
0: já byl strašně rád. Tak... <laughs> já, já, ale byl, byl
2: silný na puku, a já... Já vždycky myslím, že byl přece hráč.
0: No, a peněz má Mike. Byl byli <tězí> byli, boje,
2: <tězí> ale ne, byl by, Já jsem říkal, že je pochoďák. On byl
0: silný na bulí, ale to bulí prohrál. <tězí> pro <tězí>
2: ale, no, takže ve obraně, když to vím, tak no, Alek Žitník, můj kamarád z Ukrajiny, že jo, ten tenkrát hrál za Rusko, takže můj spoluhráč z Bafala tam hrál za ně. Měli tam spoustu našich vynikajících hráčů, Gončar, Teďka mm. už přesně nevím, kdo tam všechno hrál. Jo, takže ty Rusové byli takhle z Papírově, možná byly... Byli Měli před... teda
0: Itala v bráně, že, <laughs> vypadl no. ital, pak Nevíme si, že
2: už to ale možná Papírově takhle před, před olympiádou určitě byly před námi. Uh, jakoby to, ty ti experti... To, ty, to, ty...
1: Kde kdo nás, jaký expert řadil Česko? A, to do. byla další velká výhoda a z toho vždycky český hokej těžil, Jakmile se tomu českému týmu nevěří a nepočítá se s ním, no. tak to je ta ideální vlna, no. na který se jako no. plout. Když jsme u tý, u toho teda finále, ono, že se
2: líbí, jak všichni říkají, to bylo jako všechno to odhláňkový, tak já jsem asi takový ten, který si nebyl až tak úplně jistý, <laughs> který, a já si myslím, že jsem si připomínal, já vám řeknu, že jsem si připomínal, já jsem viděl naše vynikající fotbalisty, který jsem nikde neviděl, ale četl jsem o nich, jak v roce 34 se vraceli jako zlatí hoši, jak v roce 62. A já jsem si říkal, kurňa, jako, ne, abychom neměli, jako porazili jsme Kanadu a Ameriku, a, aby jsme se pak nevraceli s krásnými stříbrnými packama. Lidi se radovali, což by taky bylo krásný, ale já jsem se chtěl opravdu vracet jako zlatý. A do dneška jsem. a pak byl takový trošičku zmatek, protože bude letadlo z Česka, letíme do Česka, letíme zpátky do Ameriky, jak to máme balit, mm. což je. bylo to takový zmatek. Eh, protože my jsme se dostali až nějak večer, že pro nás přijetí mm. čárter. Takže samozřejmě tyhle ty věci ovlivňovali, jak to bude po zápase, vracíme se, nevracíme se, ne všechno si vedeme do autobusu a tak dále. Ale vím, že jsem přišel nějak do kabiny a že tam už byl Robert jako vždycky úplně první, už se tam obaloval tu hokejku a už tam chodil, koukal na nás soustředěnej. No A v tu chvíli jsem si řekl, jo, dobrý, já jsem opravdu to můžlo nažhavený a, a my jsme mimochodem v tom zápase byli lepší. Oni měli hmm. nějaký šance, ale my jsme ale si zasloužili. Jsme byli blíž my učině. jsme si zasloužili Jardák dal daltičku. Myslím, že Pepa ne, dal daltičku, tam byli sm, smolný chvilky, kdy jsme mohli už víc nula. A vím, že jsem si jednu říkal, no, do prčic, jako aby takovouhle smůlu, aby se to náhodou a, ne, a nespadně tam nějaká, že někdo vystřelí vedle branky a se mi to mezi nohy. Naštěstí ta spravedlnost se k nám přiklonila a jako jsme nedali takový ty góly troši tak potom Ona to byla krásná střela, teda od Petra Svobody na druhou stranu. Taková zbloudila. Taková zbloudila. Někdo to tečoval. Já si dokonce myslím, že možná to byl Milan Hejdu, kdo to tečoval. A on to sám neví, říkal. Ale něco jsem a to mohla být soupeřova hokejka, jak jsme byli zatesnutý, ale někomu to lízlo tam bol hokejku, nebo otelejko, to je vidět, jak to letí a pak najednou to zakračně se šmrtlat, jak se říká ten puk. A A i ten golman. prostě tu reakci neměl úplně ideální na to, a ono to šlo dobře, ona myslí do branky. No.
0: I díky tomu máte menší roli ve filmu Děti Nagana, který jde do kina. Jaké umělecké zpracování toho olympijského úspěchu se vám vlastně nejvíc líbilo?
2: No tak ono, těch zpracování podle mě je o tom dokumentárních eh, film eh, Nagano Tapes. Mně se líbil. Vždycky tam je dobrý říkat, jak se líbil těm lidem, ne těm, kteří to hráli, ale spíš vždycky. Ten, ten film je dělá především pro diváky. Vůbec není špatný, on končí tak eh, Ono to je hodně děť, pardon, ty nagáno, ty jsou takový daný dan, dan, takovou tu notu, jak jsme zde vyrůstali a že jsme v finále porazili rusáky Rus. a že ten, a vrací jsou se to všetření. do 68., ano, ano, ano. jak tady byla, a to bylo, to si nedode přesně jaký 70. let a pardon, když to říkáme, <těk> ne, asi jsem tu šel po sídlišti v 70. letech, Náhodou se to tak si věděl, že Česko dalo a proti Rusům. To prostě to celý sídliště. To zřevalo celý sídliště, jak jsem slyšel, a vím, že se mi to jednou stalo, že jsem takhle říkal, jo, dobře, dali jsme góla. Nevím, jak ten zápas skončil, ani už nevím, to bylo mistrovství nebo nebo izvěstě. On to možná byl přátelák a přesto ty izvěstě takhle lidi prožíval. Jo, takže ale ten 98, já už jsem to zrovna v tu dobu tolik neprožíval, jakoby, že to jsou naši nepřátelé, bych to dejme tomu, prožíval dneska za současné situace, tenkrát to bylo trošičku jiný, ale ten film byl podle toho tak zaměřený, byl bez, zpátky do 68., jak Petr Soboda tady vyrůstal, jak my jsme tady vyrůstali trochu na Jardu Jágra a na jeho dědečka, to bylo zaměřený, jo, protože všechny ty věci zapadaly, protože my jsme se v té době učili hrát hokej a pak vlastně kluk, který se jmenuje freedom anglicky, dal ten rozhodující go Rusu. Takže to, to mě takovou, líbí, že? takovou tu pointu to měla. Takže to je jeden z filmů, pak se tady byla, na Nagánu byla opere, opereta nebo opera, viděl jsem ji taky a mluvilo se o nějakým filmu loutkovým, Na tom ale to se nerealizovalo, takže tohle to je film, který se jmenuje Díky Nagána. Mimochodem já jsem patronem toho filmu, ale ne a já vám řeknu, proč jsem patronem. Já bych nikdy, nebo domnívám se, že bych nikdy nebyl patronem fil- filmu, kdyby to bylo jako nějak o nás a o tom, jaký, jaký my jsme, ovozovká hrdinové a tak dále. To bych nechal někom jiným, ale ten film vůbec není o nás. I když my se tam myhneme, my jsme, my ti, kteří jsme z na přivezli do to dlatou medali, my jsme právě inspirace pro ty hlavní hrdiny v tom filmu, pro ty, pro ty řekněme, deseti až 13-14 letý kluky a holky, kteří vytvoří tým a který mají svého kouče, což je jeden dědeček. Jsou tam i takový ty rodinný vztahy, že ne všichni rodiče fandějí tomu, že ti kluci hrajou ten hokejbal, oni hrajou trošku hokej a trochu pak hrajou s míčkem a vytvoří tam mužstvo. A pro mě to je takový krásný rodinný film o těch dětech, kteří mají rádi sport a který my, ti kluci na ledě v Nagánu, jsme inspirovali aby se do něčeho opustili, aby ty naše výkony, který my jsme nám předváděli, by a oni je tam předvedli a měli obrovskou radost, když se jim daří. A uvidím, jak se to lidem bude líbit. Mým přáním je, já to řeknu takhle, mně se hrozně se líbil, když nebylo bylo těch právě tolik let, film, který všichni znáte, a jmenuje se Jak vytrhnout v stoličku. Já bych hrozně rád, když jsem se do toho pustil, i když samozřejmě Dan Pánek za mnou přišel co si myslím o tom scénáři a já jsem říkal, město se to líbí. Já dokonce s takovýmto scénářem, i když jsem ho nestudoval dohromady, on je víc, řekl o tom, co a jak, tak, tak jsem říkal, já, já to podpořím, protože to je o dětech, protože to je o těch rodičích, protože to je o těch dětských problémech, jak k tomu sportu přistupují a mně se to líbí. A takže jsem se, abych se vrátil, takže Mým takovým přáním, a uvidíme, co naplní, byl, aby se z toho stal takový kultovní film, jako jeden z mých nejoblíbenějších filmů, nejenom z mého dětství. Já se na to hrozně rád podívám zase, jak Pitrnho Verli ve stolíčku. Takže ono to je takový trošičku v něčem podobném, akorát tam to bylo o jednom klukovi, tatínkovi, mamince a babičce. Tady to je takový trošku širší, tady to je o víc, o opartě o o kluků a holek a o jejich. A taky bojích rodičích a dědečkových, který tam hraje velmi důležitou roli.
0: Zmínil jste pásky z Nagana a i ten vztah Česko-Rusko, jak to tam všechno bylo. Ty napjaté vztahy s Ruskem samozřejmě jsou tématem i dnes. Blíží se jedno smutné výročí, 24. února, už to bude rok od zahájení války na Ukrajině. A vy pořád to správně tepete, pořád bojujete.
2: Správně, dneska se půjčeli takový. Co to je? Píslovečné určení.
0: <laughs>
2: <laughs> já to beru jako úplně. Normální. Já, jsem, já jsem rád, že, že mě lidé naslouchají, že o tom můžu mluvit, že můžu pomoct správné věci, a samozřejmě mrzí mě, že ruší sportovci. Já bych hrozně rád ruským klukům a holkám, těm sportovcům pomohl. Těm, kteří odsuzují válku. Bohužel, naše země, tím nemyslím pouze naše země, tím myslím všechny demokratické země. A ty jednotlivé soutěže ne všechny samozřejmě se k tomu staví tak, že bohužel tu válku nadále do jisté míry nebo hodně podporují někdo víc, někdo tak nějak sím koketu, jako teďka třeba mezinárodní olympijský výbor. A, a to jsou věci, které zásadně vždycky budou odsuzovat. A pro mě, pro mě je lidský život na prvním místě a podle toho se snažím chovat. Takže kritizuji jakýkoliv možný návrat nebo pokračování ruských sportovců hrát v našich soutěžích, ale protože to podporuje ruskou, ruskou agresi, ruskou válku. Ale chci každým ruským sportovcům pomoct. Hrozně rád bych, aby, mohl, aby oni za určitých podmínek dostali uprchlická víza, aby jim tohle to bylo, aby jak za dobách komunismu nebo v dobách totality, aby jim ty státy vyšly vstříc a když by cítili, že zabíjení na Ukrajině není správný, až by, když by cítili, že ruská agrese, válka, včetně toho všechno, co s tím souvisí, je špatně, tak aby se to nebáli vyjádřit, aby my jsme jim pomohli, otevřeli jim náruč, jak se říká, pomohli jim, nejenom jim, pomohli případně i jim rodinám, těm nejbližším, kteří by tam mohli být šikanováni v Rusku, vzali bychom je a ti lidé by mohli být těmi nejlepší. Tí to stateční sportovci, ať už holky nebo kluci, by mohli hrát v našich soutěžích a byli by těmi nejlepšími protiválečnými ambasádory. Bohužel to tak dneska není, já proto dělám, co můžu, a chci ruským sportovcům pomoct. A chci udělat všechno pro to, aby, se, aby na Ukrajině lidé neumírali.
1: Martine, hmm. ta situace je vlastně opravdu jako velice smutná. Žijeme tady rok s válkou ve veliké blízkosti naší ta válka ovlivňuje životy nás všech, ať si kdo chce říkat, říká, co chce, tak to tak prostě jako je. Vidíme její dopady, takový ty přímý, ale vidíme i ty nepřímí dopady a vidíme i, jak mají někteří lidé a celý ten svět trochu různě nastavený hodnoty, jak někdy Prostě nad tu morálku, nebo nad tu solidaritu, nebo nad to lidské utrpení a pochopení přichází moc peněz, zájmu někoho a tak. A... Teďka, já mám hrozně to, ne, no, já
2: se omluvám, povíde. že skáču to, ale já jsem včera čet, novinák, že bývalý šéf je pan Fázo.
0: No tak to se možná zbláznil v posledních. No to je hrozné. Ale víte, jaký to...
2: On už teda není šéf hokej světový nebo IHF, jak jsem říkal. On přijal ruské občanství za současných těch a nějakých 50% nebo kolik procent... Bude tam ...v ruský firmě. No, sice už nemá... Z, z, či, já vím, že vždycky jsem o něm takhle mluvil. Já jsem, ne, že bych se ho zastával, jsem se ne, to není možný. Jako, to, to asi ne, to přejájíte. <laughs> a teďka on přesně. opravdu za týhle tý situace se stane ruským občanem hmm. a přijme podíl v ruský firmě. No, on už teda není šéfem IHF, to znamená Světový hokejový federace. No, jim, to, ale jaký? s tím pracovat ale bude, jakej, je, jako. Přesně, tak, jak ta jich propaganda hmm. si tím bude pracovat, ale jak to vrhá nad celý Tenhle světový hokej, ne na NHL, protože to je něco jiného NHL, jo. ale na ten celý mezinárodní hokej, ale i na Olympijský výbor, na současného hrozný. Já si myslím, že hmm. se mi to jenom zdá, takže všechno to, co se tak jako říkalo a slyšel jsem od lidí, že prostě dělá všechno, aby pomohl Rusku, jo, že tam je zháčkovaný, že tam prostě ty peníze se balejí k němu nebo Teď, jak to řeknu. takže ona opravdu to nebyly žádný řeči, ona to prostě byla pravdávrhá, to neskutečné stín na, na světový mm. hokej.
0: Slovensko, protože tam stále pořád mohou hráči být v repre KHL a prezidentem tamního hokejového svazu je spoluhráč z Bafala, Manislav mm. Šatan, jste v kontaktu nějak?
2: S Mirkem mám na něj telefon, ale myslím si, že už on je volal někdy, nebo já jemu, nevím, na začáku, no to už bude... No, Týhle sezóny ne, už si nepamatuju. Vojali jsme si kvůli něčemu, nevím, nějaký zápas někde hrál, tak jsem mě něco na něco ptal, možná mě někam zval, ale to už je, já bych řekl, hodně měsíců, nevím, jestli to bylo tuhle sezónou nebo tu minulou. No. Takže v kontaktu nějakým pravidelně nejsme, vím, že
0: Miro má, Miro má
2: Miro, jak jsem se dozvěděl, on má takový, Miro byl vynikající střelec, vynikající, nejlepší Buffalo ve svý době. Jo. Ty jeho ruce byly právě ten rychlej, ten a hrozně rychlou reakci měl, pozor, což je neskutečně důležitý. Prostě než já jsem ten Bůh zakryl, tak on tam toho hokejku měl daleko rychlejší, čterejkoliv můj spoluhráč. A on má eh, takový zajímavý nebo trošku jiný pohled na některé věci, trošku má ze všech věcí obavy. A teďka se tak nějak přiklání trošičku, že to všechno může být jaksi jinak, ale že i možná ti lidi, kteří co jsem slyšel, jako teďka jenom reprodukuji jednoho novináře, že kdo jak to bylo, třeba si ten člověk umřel nebo neumřel, který už tady není. No, ale nevím, neznám ty detaily. Uh, ona, na, ten, ten pohled slovenský je trošičku jiný. Dokonce jsem slyšel, že i takový názor, že tam teďka přepládají hodně větší ty ruský názory, že tam dokonce do jisté míry převládají, že Fico se trošičku vrací zpátky na výsluní s některými názory, s kterými asi u nás neuspěl nebo by byl v menšině. No a Miro, teďka šéf svazu, propaguje tam, nestaví se nebo řekněme, nestaví se kriticky ke KHL a tomu, aby rusové se mohli vrátit a ten jeho se mi nelíbí. Tam je, já vím, o čem chcete mluvit, ruš, hodně Slováků je v KHL, ano, nelíbí se, nelíbí se mi to a on je bere zpátky do národní možstva. Já jsem taky tenhle ten konflikt tady byl, jednalo se, nebo jedná se dneška, ja, 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 jak
0: se jmenuje,
1: Jaškin. Jaškin hraje v KHL a, a Šulák v tuhle chvíli. A ale červený. Šulák, ten tam šel jakoby dřív. Ano, tam to týká toho Jaškina a Červeného, no jasně, v podstatě reálně, mi
2: Jaškina. Dym, dym Jaškina no. No. My jsme to, o tomhle tom už tady trošku mluvili, já v tom, mně se nelíbí přístup, Konkrétně, když budu mluvit za naší zemi, kdybych mohl mluvit za Slovensko, tak bych řekl slovenský parlamentu, když můžu za naší zemi, tak já jsem jednoznačně toho názoru, že pakliže chceme chránit naše občany, pakliže chceme opravdu chránit naše spojence a jenom o tom nekecáme, nemluvíme, tak by měla být práce v zemi nepřítele zakázána. Každá práce vytváří hodnoty, každý stát ji využívá ke svým cílům, k čemu ji využívá Rusko, k válce, k vraždění, ke zločinu. Takže jak to, že naš, naši zákonodárci, to znamená náš parlament, náš senát, nás předtím to nechrání zákonem. Je to jednoduchý, nebo podle mě to je jednoduchý, práce v zemi nepřítele by měla být zákonem zakázána pod mnoha lety vězení Jestli to jsou dva roky nebo 20 let, to už o tom se můžeme bavit, ale nechápu, jak naše země může povolovat nechat naše občany pracovat v zemi nepřítele, konkrétně v Rusku, a podporovat A tím ti lidé legálně, ti hokejisté, nebo to může být zedník, to může být elektrikář, může učitel legálně tam tímto přístupem podporu válku. Si naší vládě opravdu záleží na našich občanech a na bezpečnosti, a na bezpečnosti našich spojenců. tak hergo dejte už tenhle ten zákon dohromady a nepovolte našim občanům zemi nepřítele v Rusku pracovat. Tečka
0: je to jednoduchý jak facka. Tečka, na závěr zpátky ještě k Naganu, a pozitivně. <laughs> Dominiku, vy máte ročního syna. Roka čtvrt. už. Roka čtvrté, pardon. Kdy mu řeknete poprvé o nagánu, kdy mu pustíte nagánu? <laughs>
2: to nejsou teďka věci, které bychom řešili. Jo, teďka on začíná chodit, takže z tohle ty věci užíváme. Jestli bude chtít si vzít do ruky hokejku nebo balon, My býdlíme trošičku v oblasti, kde ten hokej jaksi je z ruky, i když je pravda, že v Dobříších, kde je nekrytej stadion, se právě bývalý trenér bývalý trenér našeho mužstva v Nagánu, asistent ja. Slava do toho pustil, takže ten hokej se tam zase začal hrát, zase tam začaly starat o děti, z čehož mám radost, takže možná i pro Honzíka tam ten let bude, zatím je tam odkrytý stadion, takže to je tak na čtyři měsíce v roce, jestli až Honzíko bude pět, 6 let a opravdu teda by mohl začít hrát, a podaří se nám ho zakryt, budu jenom rád,
0: uvidíme na to ještě dost času. Dominiku, děkuju, že jste přišel, ať se daří. Já taky děkuju. Martine, tobě také díky. Děkuji za pozvání. A vám také díky, že jste si udělali čas na příklep a připomínám, že náš pořad můžete sledovat také v podcastové formě a těším se na viděnou zase za týden. Pěkný den!